0: Il fut un temps pas si lointain, on n'est tout de même pas dans un mauvais remake de Retour vers le futur, enfin je crois. Il fut donc un temps où peu de professionnels et peu de publics auraient sérieusement envisagé tout un festival virtuel, ou tout au moins en ligne, laissant les artistes et leur public de chaque côté d'un écran d'ordinateur ou de smartphone. Mais ce temps semble bien être désormais le nôtre. C'est un genre de changement climatique, plutôt économique et culturel, brutal, que la gestion de la pandémie coronavirale a fait vivre au monde du spectacle vivant. Quel que soit le genre musical représenté, les artistes ont appris à soigner le manque du live en se créant des avatars numériques, en multipliant les propositions de rendez-vous sur le web, en streaming, en replay, en podcast. La technologie aidant, on s'y croirait presque, et les amateurs de spectacle pour de vrai, où la promiscuité fait tout autant partager la chaleur humaine que les mauvais parfums ou le maître 90 dressé juste devant nous, passeront bientôt pour d'amers nostalgiques, voire pour de stupides réactionnaires. De report en annulation de dates sous le vent très changeant des mesures gouvernementales, des organisateurs préfèrent encore un spectacle dématérialisé que pas de spectacle du tout. C'est le cas sans doute pour le festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés, dont nous recevons le créateur et programmateur. Bonjour Frédéric Charbeau. Bonjour Serge. Ça va bien, on est toujours à distance.
1: <rire> on est toujours à distance, mais je crois que ça devrait ça devrait s'arranger d'ici peu, si, si mes renseignements sont exacts.
0: Oui, on est, on est le 14 mai, n'est-ce hein, pas Et si je me souviens de ce que j'ai lu et entendu des, des informations, notamment pour la France, à partir du 19 mai, ça devrait commencer à reprendre un cours, on va dire, normal des, des choses pour les activités, notamment culturelles, les concerts, les spectacles.
1: On va dire à peu près normal, c'est-à-dire ouais. qu'il y aura des jauges à respecter, avec toujours des mesures sanitaires à respecter, etc. Ce n'est pas encore l'idéal. Je crois que le, le, la, la, date qui va être, euh, la date à laquelle on va retrouver le, le semblant de 100% de liberté, ce sera plutôt, je pense, euh, vers, vers le mois de septembre.
0: Ah oui. Et avant,
1: oui, ça va, on va y aller progressivement. Mm. Et effectivement, le 19 mai, il y a quelques quelques affaires qui vont rouvrir dans théâtre, cinéma, restaurant, bar, etc., mais avec des jauges extrêmement précises et très respectées.
0: Oui, j'ai lu que, par exemple, il y avait une histoire de 4 mètres carrés pour les festivals oui. debout, enfin bon, les spectacles debout, ce n'est pas franchement pratique à à organiser à respecter surtout enfin bon l'essentiel on va dire c'est que les événements puissent d'une façon ou d'une autre reprendre avoir lieu et c'est le cas donc de la 20e édition enfin <rire> je dis enfin parce que oui. évidemment l'an dernier à peu à cette même période puisque le festival de jazz à Saint-Germain-des-Prés est courant mai euh, donc avait dû être annulé vous, vous nous rappelez un peu comment ça comment vous avez vécu euh, comment vous avez vécu ça et comment vous avez réussi à, enfin réussi, oui, à, 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 à la fois à suspendre, à annuler finalement et à, à réorganiser une nouvelle, une, une nouvelle édition, surtout pour un, pour un anniversaire quand même. Bon, bah, c'est 20 ans, il hein, faut le marquer. Bah, c'est
1: évidemment, ça a été évidemment un crève-coeur hein, quand au mois de février, enfin au mois de mars, on a appris qu'il fallait euh, annuler le festival. Euh, enfin, il a fallu l'annuler en on s'attendait à l'annuler quand le, le, le confinement a, a démarré vers le mois de mars. Euh, ce n'était pas très encourageant, ce n'était pas très optimiste sur des réouvertures éventuelles. Bon, on a tenu en attendant, on, on avait notre programmation, évidemment, au mois de mars, tout était prêt. Bien sûr. Ça avait lieu deux mois plus tard. Euh, et puis, au fur et à mesure que les jours passaient, on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas le faire. Donc, on ne l'a pas fait, on a annulé. Ça a été, oui, c'était un gros coup dur pour les artistes, pour nous, pour les pour les, 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 les partenaires, enfin, etc. Euh, donc, on avait pris une première décision qui était de reporter au mois d'octobre. Ouais. Et au vu des événements, au vu de ce qui se passait, le deuxième confinement et ainsi de suite, évidemment, l'édition reportée en octobre a dû, elle aussi, être annulée. Et à ce moment-là, on s'est dit « Ok, on reporte tout en 2021 ». Bon, mm -hmm. 2021, on refait la même chose. Et puis, ben, <rire> on a vu ce qui s'est passé. Bien
3: sûr. Et
1: au mois de décembre-janvier, on s'est dit que c'était beaucoup trop aléatoire et dangereux de se dire, bon, si on nous dit au mois de février ou au mois de mars ou au mois d'avril, ça y est, les salles rouges, vous pouvez faire votre festival, c'était évidemment beaucoup trop court pour nous de mm -hmm. réorganiser tout avec les salles, les artistes, les agents, les... Techniciens, etc., enfin, toutes les, tous les gens qui bossent sur un festival, c'est beaucoup trop court pour réorganiser. Donc, on a pris une décision, et la décision de faire euh, autre chose, de créer autre chose, de se réinventer. Et on s'est réinventé en faisant des concerts. Alors, on a, on a pris cette, cette décision de ne pas faire de, de, de concerts filmés, mais de films de concerts. C'est-à-dire qu'on va faire des choses de telle façon que les gens ne les jamais vu encore. On va faire vraiment un film autour d'un concert, avec la possibilité pour les, les, les spectateurs de, de chatter avec les artistes, de visiter les coulisses, etc. Tout ça filmé dans un très beau studio équipé. Il n'y aura pas une caméra dans une salle de bain, il y aura cinq, cinq caméras. Avec, voilà, On va faire quelque chose. De, on réinvente notre festival. On réinvente la manière de proposer de la musique.
0: D'accord. Ça, ça, oui, c'est un peu ce que vous me dites de l'aspect la, de technique, on va dire, de réalisation. C'est comme, oui, comme un film ou comme une émission ou un concert qui pourrait avoir lieu sur un plateau de télévision ou dans une émission de télé, finalement.
1: Exactement. Alors, voilà, avec, euh, sans public, avec les sans, à côté. Sans public, en réel. Sans, sans public, bien évidemment. Les, le public sera derrière les écrans. Alors après, les écrans, ça peut être un téléphone, ça peut être un, un ordinateur, ouais. une télé, un grand écran. Après, c'est en fonction de, de, du matériel dont chacun dispose. Bien Mais sûr. en fait, on va, on va vraiment faire, on va vraiment raconter une histoire autour d'un cancer. Ce n'est pas une caméra qui filme un cancer et qui diffuse. Là, on va avoir vraiment une histoire autour.
0: D'accord. D'accord, et, et on peut dire où, où, dans un studio, vous avez dit dans un studio, dans un studio, quel studio à, à priori
1: Alors, on va, on va travailler avec un partenaire historique, puisque ça fait euh, pratiquement 18 ans qu'on travaille avec eux, c'est le studio Sextant. Oui. Sextant, c'est une société qui fait du son hein, dans les dans, dans pas mal de festivals en France et qui en parallèle possède un studio en banlieue parisienne, uh -huh. Est un studio d'enregistrement dans lequel on ou Amad Jamal, Brad Meldo et, et ouais, ouais. pas mal d'autres euh, dont j'ai oublié, les j'ai enfin, pas oublié mais je peux pas vous citer la liste. Et beaucoup non, so non. <rire> et le studio Sextant est un endroit, d'abord c'est très beau, et puis ils ont un, une équipe technique qui est euh, vraiment, ce sont des, ce sont des doigts d'or, et on va mm -hmm. travailler avec eux, et en parallèle avec une société de, de filmage, donc mm -hmm. qui est, euh, une société qui se trouve juste à côté,
0: mm -hmm. avec,
1: euh, qui viendra filmer dans le studio. Tout équipé pendant une semaine.
0: D'accord. Oui, oui, bah j'ai eu l'occasion d'aller une ou deux fois euh, au studio Sextant. En effet, il euh, y, y a un très grand espace et puis évidemment, techniquement, et tout ça, c'est de, de, de très bonnes conditions. Euh, ce sera sans doute parfait pour, les, pour ces films de concert dont, dont vous venez de nous parler, euh, Frédéric. Euh, euh, je ne sais plus, concernant, on, on, on aura une séquence, euh, la, la dernière de, de, de cette Jazz Interview. Euh, consacré plus en détail à la, à la programmation euh, du, de, de cette 20e édition euh, filmée donc en ligne et proposée en ligne aux au, au spectateurs mais euh, est-ce que euh, je n'ai pas, pas révisé je vous avoue la, le, ce qui était le programme de l'édition de, 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 de qui devait avoir ah. lieu il y a un an est-ce qu'il y a beaucoup de modifications
1: euh, Oui, on, va être, on a été obligé évidemment de, de couper parce qu'on le, le festival euh, en 2020 et depuis, depuis 20 ans d'ailleurs euh, C'est un festival qui dure une douzaine de jours. On ne peut ouais. évidemment pas avoir la même longueur de festival. Et puis surtout, il y avait un certain nombre d'artistes étrangers qui ne peuvent pas venir puisque yes. sont américains par exemple mm. et qui ne viennent pas parce que, bah, parce que toutes leurs tournées sont annulées et ils ne peuvent pas venir que pour une seule date. Je pense à Brad Melbuck qui était programmé, à Kylie Sood avec des invités, etc. Mm. Donc tout ça, ce sont toute cette programmation en fait va être euh, en partie faite cette année et en partie faite l'année prochaine avec ceux qui n'ont pas pu venir cette année. D donc, cette année, on a on a gardé quatre soirées avec des artistes qui étaient programmés dans l'édition de
0: D'accord. Bah ben voilà. Donc oui, on, on en parlera là. Donc comme je vous le disais dans, dans une séquence, dans la troisième séquence de, de, de cette de cette émission. Euh, donc euh, on, 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 sans, sans refaire tout le, 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 le tableau, le portrait du, du festival, on rappelle quand même que, que Jazz à Saint-Germain-des-Prés c'est le festival de, du, du centre de Paris, hein, on va dire, qui a lieu normalement, euh, dont les concerts se déroulent, sont proposés dans des lieux vraiment euh, euh, symboliques, vraiment euh, magnifiques. Souvent, moi je me souviens de concerts euh, que j'avais vus, euh, c'était au mieux au musée C'était pas le musée, comment ça s'appelle, de la géographie, là c était, c était Oui, une... la Maison des Océans. La Maison des Océans, pardon, voilà, c'est ça, oui, oui, oui. Un oui. concert, euh, oui, oui, je crois que de mémoire, il y avait Marion Rampal et, et Cécile Rechia. Et, Exactement. Et, il a, et il y a plein d'autres lieux, bon, bien sûr, il y a l'église de Saint-Germain, euh, bon, voilà. Et là, bon, évidemment, les circonstances font que cet aspect, euh, cet aspect euh, du, du, du festival de Saint-Germain-des-Prés ne, ne peut pas être... Euh, proposé au, au, au public, et le public n'est pas là. Mais bon, on a, vous avez trouvé, comme vous venez de le dire, une solution. Ben on, va en parler, euh, on va en parler plus en détail dans, la pro dans une prochaine séquence. Pour l'instant, ce que je vous propose, euh, Frédéric Charbot, c'est d'écouter de, un des musiciens qui, qui, qui sont programmés dans cette 20e édition, c'est euh, Michel Portal, avec, euh, qui lui sera en concert le 4 juin, hein, on le redira plus tard. Euh, ouais. avec, euh, avec sa formation. Alors il sera en trio et il propose euh, essentiellement la musique de son plus récent album, MP85. Et là, on écoute un des titres de MP85 de Michel Portal, No High. Voilà, nous venons d'entendre euh, le titre euh, No High, euh, je sais maintenant comment on prononce, je... <rire> vous allez voir pourquoi, euh, de l'album MP85 de Michel Portal, euh, qui est avec nous en, en ligne au, au téléphone. Bonjour euh, Michel Portal. Bonjour, bonjour. Oui, voilà, je disais, je sais, je sais comment on prononce euh, maintenant et ce que ça veut dire aussi. Peut-être que vous pouvez nous, nous, nous le, le rappeler pour, pour les auditeurs, bien sûr, pourquoi ce titre No High ça, euh, ça c'est à
2: dire, c'est espagnol, il n'y a pas. Ça veut dire il n'y a pas. Donc, quand j'ai vu une bande quand j'allais souvent en Espagne, j'ai demandé aux gens qui avaient cette bande il y avait marqué euh, Noailles. Je suis allé en voir un, j'ai dit, c'est quoi Noailles Il me dit, Noailles, ça veut dire il n'y a pas. Et là, oui, mais il n'y a pas quoi <rire> Noailles, C'était des, des choses, il n'y a pas de travail. Alors donc c'était des bons droits comme ça et puis j'avais noté que bon bah ben, je ferai peut-être un, un, un morceau qui s'appelle No Way parce que j'ai fait toujours un peu des, mus... enfin, des musiques un peu cinéma c'est à dire que j'avais euh, une idée que j'avais en... enfin, vue par exemple c'était une idée que j'avais vue avec ces gens-là j'ai dit je, je ferai un, un, un morceau un thème plus tard parce que voilà j'avais noté sur les calepins... De, de la musique cinéma qui voulait dire c'est quelque chose que j'aurais vu et qui, qui, qui finit par une musique comme ça euh, mmh. instrumentale voilà. mmh. chez moi j'ai beaucoup de thèmes et ce thème je l'avais gardé j'avais travaillé comme ça et puis euh, parfois ça peut durer très longtemps un thème n'arrive pas à être joué parce que parfois je ne peux pas et je me suis dit maintenant c'est le moment peut-être de, de ce thème, et voilà, c'est tout, c'est quelque chose qui est qui, qui, qui chez moi parmi les, les tas de musique à gauche, à droite, mmh. et puis j'ai regardé le et j'ai dit tiens, je suis peut-être dans ce, dans ce disque ce serait pas mal,
0: voilà. <rire> oui, c'est un peu l'aventure des, 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 des idées musicales comme ça, qui circulent, qui vont, qui s'éloignent, qui reviennent. Est-ce que, est-ce que ça tient sans doute, peut-être Michel Portal, à, à, à ce que c'est relié à ce que vous dites euh, dans, dans le livret de l'album de, de de ce qui a donné naissance à, à ce disque, à cette musique, à la, au choix des titres et puis à l'interprétation. C'est-à-dire, tout d'un coup, vous avez pu enfin vous retrouver en studio après plusieurs mois. Euh, ben, on connaît les conditions. Hein. C'était il y a, un, il y a il y a un an euh, euh, donc euh, de, de vous retrouver avec les musiciens avec lesquels vous jouez enfin en studio, vous dites on était avide, animé d'un sentiment mêlé de joie, de crainte hein, de, du, du virus et de méfiance bon évidemment ouais.
2: on n'était pas, pas très bien parce qu'en fait c'est le confinement et, et puis euh, j'avais aussi avec moi euh, donc euh, Brian Zed, avec lequel je travaille qui joue le piano et qui boxe Ensuite, il y avait Niels Vaughrand, qui était, est, qui est, euh, euh, disons, euh, allemand d'origine et ouais. qui, est, qui est venu jouer. Ensuite, il y avait Bruno Gévillon et mm. Lander Gieselin, qui est belge.
4: Mm.
2: Alors, ça faisait des, des musiciens qui venaient d'un peu partout. Et moi, je, je voulais un peu aller dans euh, situer dans des, dans des comment dirais je des, même des villes comme ça, ou des pays un peu différents.
0: Voilà. Mm. Oui, oui, ça se sent, c'est un, un, un album, tout au long de l'album, la musique fait, fait, fait voyager, on peut le dire, à la fois. C'est ça, c'est ça.
2: C'est pour ça que j'ai fait aussi Arménie, mm. euh, après j'ai dit Desert Town, que j'avais vu euh, près de la Libye, il y a mm. très longtemps. Mm. Et puis ensuite, euh, euh, Mister Pharmacie, ça c'est moi, parce que je, je suis toujours à la pharmacie, c'est pour mourir.
0: <rire> <te> <rire> Vous êtes un peu hypochondriaque
2: ah oui, ah oui, un peu, il ne faut, faut, faut pas le divulguer, c'est <rire> Non, mais j'aime bien un peu les mots comme ça, c'est mm. tranquille, quoi, voilà. Mm. Donc C'est un peu ça, et puis il y a aussi le côté basque, euh, ce quoi, quand tu vois un chant basque... Oui, voilà, qui, qui,
0: qui, qui, termine, qui termine, qui termine, qui termine l'album, oui.
2: C'est ça, voilà. Mm. Donc, je fais un peu comme ça, parce que j'ai toujours été euh, un peu dans toutes les... Les sphères dans la musique, j'aime mmh. bien voyager, j'aime bien, euh, voilà, puis c'est un, un peu le reflet de, de ce disque, mmh.
0: voilà, qui, qui voyage dans ce Donc, voilà, c'est ça. Oui, et, et comme vous dites, on, on voyage aussi ben, dans, dans la musique. Bon, déjà vous, on sait très bien que vous pouvez voyager euh, assez facilement, de, de, on va dire, d'un univers entre guillemets classique euh, de musical et à, à un univers beaucoup plus euh, jazz et expérimental, enfin tout, tout contemporain, enfin etc. On connaît votre votre parcours. Et, et puis il y a, y, a, y a un voyage, donc dans dans le dans la musique, on va dire plutôt jazz, il y a un voyage aussi dans les styles, dans les dans les inspirations dans, au cours de cet album, n'est-ce pas
2: ben, génial. L'Arménie, ça veut dire quelque chose. Quand je suis allé en Arménie, j'avais vu une espèce de désolation là-bas. Euh, et puis je me suis dit, bon, bah il faut que je fasse comme un souvenir de, de ce pays. Donc c'était une musique qui était assez sensible comme ça, avec mm -hmm. des harmonies qui se succèdent, mais qui ne sont pas. On pourrait dire, c'est ou pas, peu importe. Mais mais c'est une espèce de, de plainte comme ça j'aime bien parfois parfois
4: mm.
2: euh, je vous l'ai dit pour moi c'est comme j'ai fait beaucoup de musique de film je me suis habitué à, à écouter quelqu'un qui m'a qui, qui me disait toujours Dis, on va faire un film Michel et, et là j'avais tout le synopsis tout ça comme je comprenais très bien ceci à gauche à droite et je faisais des musiques comme ça mm. Alors, pour moi, c'est les reflets que, que j'ai eus euh, dans, dans, comme ça, dans, dans, mes, dans mes, mes, mes. Je pourrais dire. Euh, mes, pff, mes concerts. <rire> mes concerts où j'ai beaucoup voyagé comme mm. ça. Et je me suis dit, tiens, euh, l'Arménie, ça, ça m'intéresse un mm. peu. Et puis après, j'irai ailleurs. Et puis voilà. Donc, euh, c'est toujours pareil. Hein, c'est. C'est toujours une image, quoi, que j'ai mm. pour faire un un, un thème, quoi. Mm. C'est toujours une image. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout ça. Euh, j'ai fait des musiques très libres, donc je fais un ouais. peu de tout, moi. Je suis un peu tout, tout petit, tout petit frouki, j'ai toujours dit. Donc voilà. <rire> <rire>
0: oui. Vous dites aussi, vous dites aussi dans, dans, dans cette présentation, de, dans, de, sur votre livret d'album, que évidemment, hein, on comprend bien que c'est un retour progressif à la vie. Ça, c'est très important. J'ai retrouvé, j'ai retrouvé cette, cette, cet élan, on va dire, euh, en, en discutant aussi avec Aldo Romano pour, pour son plus récent album qui s'appelle lui carrément Reborn. Et, 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 et il, il avait dit. Euh, oui, de toute façon, ben on, on est heureux, bien sûr, de pouvoir rejouer, on est, on est heureux de pouvoir jouer déjà, <rire> de se retrouver. Bon, de jouer pour un public, c'est encore mieux parce que ben, je pense que vous serez d'accord avec moi. Je pense que le musicien, bon, il y, y a quelques spécimens qui préfèrent éviter les, les contacts avec le public. Mais enfin, globalement, quand même, on, on aime jouer pour en public et en sur scène, tous ensemble. Et il disait, Aldo, Romano, de toute façon, il faut que ça chante, il faut qu'on partage, il faut que ce qu'on joue, il faut que ça chante, il faut que ça danse. Je pense que vous devez être un peu d'accord avec cette... Oui,
2: je suis d'accord, je suis d'accord, bien sûr. C'est ce qu'on a fait. Enfin, ce disque, il a aussi une sorte de danse, finalement. Quand on écoute le A Z, on sent que c'est quelque chose qui a envie de d'aller un peu quelque chose de bouger puis d'aller vers quelque chose de mieux parce qu'en fait ce, ce qu'on a vu là c'est incroyable euh, le confinement c'était une chose que j'ai... Euh, bon comme beaucoup de gens, beaucoup de gens euh, euh, qui ne supportent pas euh, ouais. voilà on joue, on joue pas la musique, on est chez soi, on attend quoi enfin, on sait pas et à partir du moment où on a joué cette musique ça a été vraiment pour nous une, une explosion à quelque chose qui nous a fait du bien, quoi, à la plupart des musiciens, voilà, c'est ça, et à la plupart des gens qui ont envie aussi de, de, de prendre mer ou de danser ou d'être dans d'autres choses que l'enfermement, voilà, c'est difficile de parler de tout ça parce que c'est quand même une chose très grave qui est arrivée, et, et voilà, quoi, c'est pas, pas fait de choses... Euh, c'était assez, comment dire, grave,
0: quoi, ce que y mmh, avait. Bien sûr. Dans ce disque, dans ce disque. L'émotion aussi, l'émotion. Oui, oui c'est vrai. Il voilà. ouais. y, a, y, a, y a de la joie et de l'émotion, on sent le. le... Ça, ouais. ça, ça. Mmh. Oui. C'est ça. Oui. Alors, en, en, donc là, bon, ce ne sera pas encore euh, revenu tout de suite, pour, notamment pour le, le, le concert du 4 juin, au, 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 pour le festival Jazz à, 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 à Saint-Germain-des-Prés, pardon. Ce euh, ne sera pas encore avec, euh, bon, disons, du public, beaucoup de public, etc. Mais euh, bon, c'est une occasion de jouer cette musique, de, la faire, de continuer à la faire découvrir, hein, puisque l'album est encore tout frais. Hein, il est sorti il y, a, ah, sûr, mais... il y a deux mois, quoi, en gros et donc vous, comme je l'ai je l'ai dit au départ, vous là vous la jouerez vous jouerez cette musique à ce festival en version donc en trio avec euh, Bojan Z euh, bien sûr au piano et euh, Bruno Chevillon à la contrebasse donc vraiment là une section euh un trio, pas, pas tout à fait classique classique, mais un tri voilà, une formation, on va dire un peu noyau noyau rythmique. Et vous avec les, les différents instruments, je, je je me permets de vous poser une question, euh, bon, pas technique, mais parce que ça ça me ça m'intéresse quand même. <rire> je pense que les éditeurs aussi. Vous vous jouez bon bien sûr, on sait que vous jouez du saxophone aussi, euh, mais les clarinettes. Euh, Est-ce que vous ba, basse vous avez précisé sur l'album en tout cas basse et en si bémol si je me trompe pas. Euh, qu quel est le qu quel est la quel est le comment dire euh, pourquoi, pourquoi ce choix de l'une à l'autre que que, que, Comment vous choisissez l'instrument en fait
2: bah, C'est-à-dire que dans le jazz, le, la clarinette, euh, disons B-flat comme on dit, la, la, clarinette, la petite clarinette, ce n'est pas la clarinette basse.
4: Mmh.
2: La clarinette basse, je m'en suis beaucoup servi. Et j'avais envie de me servir de cette clarinette, donc je joue dans le classique ou, ou même ailleurs. Mm. Et je voulais écouter ces sons un peu comme si j'écoutais euh, l'orchestre de Duke Ellington, de cours, mm. euh, euh, qui reviennent ailleurs et tout ça, dans, dans, disons, des, comment je pourrais dire, moi, euh, oui, des événements comme ça, de, 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 de changer le timbre, de changer mm. le timbre
4: mm.
2: avec un saxophone alto ou une clarinette basse et puis une petite clarinette, euh, si j'avais eu le j'aurais mis le bandoneon, mais je ne voyais pas le bandoneon là-dedans. Ah oui, ah oui. Moi, moi j'ai toujours fait ça, mm. c'est un peu comme un peintre qui a des pinceaux de partout et qui fait du rouge, du noir, du vert, du bleu, mm. euh, voilà c'est ça que, que j'aime bien, c'est changer un peu les, 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 les musiques et, et puis leur donner une autre couleur, et puis une autre, voilà c'est ça mm.
0: C'est vrai qu'aussi ouais. voilà. qu avec le, le, le trombone de Niels Vaugram, euh, oui. ça c'est une couleur assez, assez particulière, c'est voilà. fort.
2: Il y a longtemps que je n'ai pas joué du trombone, enfin que je ne jouais pas avec un trombone, très 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 longtemps. Ouais. Donc là je me suis dit, tiens c'est une occasion de, avec la clarinette basse et puis le trombone, ouais. mais ça donne déjà une belle couleur naturelle comme ça... Euh, euh, voilà, qui a existé beaucoup dans notre jazz mais c'est vrai que je avec un trombone il y a très longtemps que je ne l'avais pas fait et mmh. ça je regrette pas du
0: tout non <rire> non, non mais vous avez raison <rire> de ne pas le regretter voilà, ben, euh, Michel Portal, donc, euh, ben, on rappelle que l'album est intitulé MP85, donc euh, on sait pourquoi. Oui, oui, oui. <rire> euh, Qu'il est sorti donc, le, le, au mois de mars, récemment, le 5 mars de cette année, oui. sur le label bleu, et qu'on en entendra euh, tout ou partie. Euh, euh, vous avez déjà une idée du programme, j'imagine, où ça s'improvise aussi un petit peu, le, les programmes de, pour les concerts à partir de cet album
2: trio Ça, c'est un trio. Bah, ça, les, disons des, des thèmes, mmh. mais ça ne veut pas dire que, enfin moi j'aime bien que ça change un peu les thèmes, qu'ils sont un peu différents, mais le thème existe, mais on peut, on peut faire un autre voyage dedans, dans ce thème, veut mmh. dire que ce ne soit pas toujours euh, le, le thème que l'on entend, moi, moi j'aime bien bouger,
4: mmh. bien euh,
2: sûr. mais en, je fais quelque chose qui ressemble, qui ressemble. Euh, mais à partir de ce que j'appelle l'improvisation, la, li la liberté d'expression, comme on dit, bah, moi j'adore ça. Quoi. À et partir oui. d'un thème, d'aller ailleurs, un peu, voilà.
0: Ben oui, ça. Bah oui mais bien sûr. Et le public, euh, <rire> bien sûr, après, apprécie d'autant plus bien sûr, cette, cette récré recréation à chaque fois. C'est ce qui fait le. J'ai toujours
2: fait des ouvertures de toute
0: façon. Ouais. Euh, à ah, la musique, et voilà, quoi, mmh. ça, 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 me convient, voilà. Bien. Michel Portal, bah, ce sera le, ce concert-là, particulièrement, ce sera le 4 juin. Euh, merci beaucoup, euh, merci beaucoup d'avoir été des nôtres euh, dans cette non, émission.
4: Oui.
0: C'était Vincent Perani et son projet euh, mixtape, dont une, une nouvelle, euh, on va dire, euh, formule sera proposée euh, dans le cadre du, du 20e festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés. Le titre, je crois que c'était B ou -E H ou B and euh, mixtape, je crois que c'est la troisième. Frédéric Charbot, vous me confirmez, en fait, c'est une création euh, exclusive euh, pour, pour, le, pour le festival, euh, ce 20e de Saint-Germain-des-Prés, euh, de Vincent Perrani et, son, et sa formation, n'est-ce pas
1: Oui, alors, le principe de Mixtape, en fait, c'est que Vincent a réuni autour de lui une, une galaxie de musiciens euh, tous très différents, avec lesquels il avait envie de jouer, avec lesquels il n'a jamais joué. Et mmh. en fonction de leur disponibilité, ils montent des projets. Donc, il y a eu un mixtape 1, un 2 et puis un 3. Le 1 a eu lieu à Marseille, le 2e à Jazz au fil de l'Oise et le 3 sera chez nous avec, évidemment, d'autres musiciens différents des deux autres. Mmh. Et le principe, c'est ça, c'est d'aller chercher des, des gens avec lesquels il a envie de bosser, mais avec lesquels il n'a jamais travaillé. Donc, ça demande, un, évidemment, un, un gros travail de préparation. C'était <rire> prévu pour l'année dernière et on, donc, on va le faire cette année euh, dans le cadre de, nos, de, de, de ce nouveau festival, je l'appelle nouveau festival, ouais. Donc, ce sera le mixtape numéro 3, qui est une création exclusive pour le festival.
0: D'accord. Alors, euh, avant, de, avant de revenir sur la programmation euh, de, ces quatre, euh, de ces quatre concerts et, euh, et les conditions aussi pour le public d'y de, 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 de si, de, de, participer, de le suivre, euh, je voulais juste vous, vous poser cette question, euh, Frédéric, c'est est-ce que pour... pour quelqu'un comme vous qui est un organisateur, programmateur d'un festival, est-ce que, euh, du coup, supposons que, bon, euh, on espère hein, que les conditions de, de vie, hein, parce que c'est les conditions de vie, oui. pas seulement pour les artistes, hein, mais pour un peu pour tout le monde, redeviennent celles que nous connaissions avant euh, le, le mars 2020. Euh, est-ce que le, le fait d'intégrer de, des événements en ligne, numériques, comme ça, filmés pour un, dans le cadre d'un festival, est-ce que ça peut devenir euh, quelque chose de, 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 de récurrent enfin, ça, va, ça va rentrer dans, dans l'organisation, dans, dans les idées qu'il y aura, ah ben tiens, ce concert-là on va, on va le proposer en ligne, puis les autres ils seront en physique, et tout mais il y aura on ne va pas revenir à une programmation et une proposition exclusivement euh, comme d'habitude dans des salles avec public assis ou debout, etc. Vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, moi je pense qu'on on pourra imaginer les deux, tout simplement, c'est-à-dire de faire un d'imaginer un concert euh, en salle, comme on sait le faire, et en même temps de le filmer pour le proposer aux gens qui ne peuvent pas être là, euh, qui sont à l'autre bout du monde ou à l'autre bout sûr. de la France ou à l'autre bout de l'Europe. Euh, pourquoi pas allier les deux C'est peut-être euh, peut une, une réinvention de, de la manière de, de proposer des concerts maintenant. Est-ce que cette, euh, cette crise sanitaire ne nous a pas aidé justement à créer autre chose Et ce n'est pas complètement euh, idiot de penser qu'on pourrait faire les deux en même temps. Hmm. d'imaginer le festival avec des gens dans la salle et en même temps de le filmer pour les autres je trouve que c'est pas une mauvaise idée on va y réfléchir pour l'année prochaine en tout cas certainement
0: <rire> oui donc, donc là on est à la 20 e c'est bien en même temps parce que c'est un peu une, une, un moment charnière hein, dans, dans l'histoire de festival qui est encore jeune, hein, enfin 20e édition, on a des festivals bien plus anciens hein, comme Antibes, euh, Martial et autres, Vienne, etc., euh, qui ont eu les mêmes problèmes que vous, hein, qui ont dû annuler, reporter, etc., et qui espèrent pouvoir se dérouler euh, à peu près normalement ou dans les meilleures conditions possibles cette année, cet été. Mais donc, le 20e, bah, moment charnière euh, avec les conditions qu'on vient d'évoquer. Alors, quel est le... Quel est le programme on a, on a bien sûr vu et, et parlé avec Michel Portal de son concert du 4 juin, qui sera le concert de clôture, hein, c'est le dernier concert programmé. C'est à cheval ouais. entre, c ouais. entre, mai, entre mai et juin, finalement, ces quatre dates, n'est-ce pas
1: Oui, on aura quatre dates, 25 et 28 mai et 1er et 4 juin. Mmh. Et on va attaquer le, le 25 mai avec, euh, avec Vincent Perrani dont on vient de parler et cette formation mixtape numéro 3. Il sera en quintet hein, avec, euh, avec euh, une joueuse de coteau, un mmh. guitariste, un chanteur et lui à l'accordéon bien sûr, et un mmh. violoncelle avec Vincent Segal au violoncelle. Mmh. Il y aura Pierce Faccini qui viendra chanter et jouer de la guitare, Federico Casagrande à la ouais.
0: guitare, uh -huh.
1: Donc Vincent, on passera. Euh,
0: pardon. Oui. Vincent Perani ouvre cette programmation le 25 mai, ensuite le 28. C'est Laurent Coulondre. Le, alors le
1: 28, ce sera Laurent Coulondre et de la même manière qu'il était programmé l'année dernière pour cet hommage à Michel Petrucciani, qu'il a, ouais. qui a initié dans son album, qui est un hommage en trio avec mmh. Jérémy Bruyère et André Secarelli. Mmh. Et comme on aime bien faire les choses un peu différemment, puisque vous savez que notre un de nos slogans, c'est de, de dire lieu euh, et unique et concerts exceptionnels, hum. euh, concerts uniques, lieux exceptionnels, pardon. Ouais. Les lieux, évidemment, et ce sera au lieu de sextant, et les concerts uniques, on va continuer à le faire depuis 20 ans, c'est ce qu'on fait. Ce sont des créations, ce sont des ah. rencontres, des sorties d'albums, des choses qu'on n'a pas encore vues, puisque le. Voilà, c'est ce qui nous différencie, euh, ah. j'espère, en tout cas des autres oui, oui, festivals. Sûr. Donc, on a parlé avec Laurent et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent euh, pour que ce ne soit pas déjà vu Ouais. Et l'idée d'avoir un sextet, c'est-à-dire de rajouter trois soufflants au trio de base, est venue assez naturellement, et ça ressemble à ce qu'avait fait, qu fait Michel Petrucciani avec cet album « Both Worlds », qui est sorti à la fin des années 90, dans lequel il avait justement un sax, une trompette et un trombone.
3: Ouais.
1: Et euh, Donc on rajoute ce, ce, trio de, ce trio de soufflants au trio de base, Ouais. Et ce sera, bah, ce sera le premier concert du, du, du Sextet et mmh. peut-être que ça donnera envie à Laurent, j'en ai parlé avec lui, ça lui donnera peut-être envie de continuer l'aventure avec ce Sextet et pourquoi pas imaginer un album, je ne sais pas, en tout cas ouais, l'avenir nous le dira, mais là aussi c'est une création pour le festival.
0: Mmh. Oui, c'est aussi l'intérêt des, des, des festivals, c'est de, de permettre aux musiciens aussi de se rencontrer, d'élaborer, d'échafauder déjà, de penser à des à des projets nouveaux, euh, différents, ouais, c'est ça.
1: C'est ça, et ça nous est arrivé plusieurs fois dans, de, de, depuis 20 ans, de provoquer mmh. des rencontres qui se sont justement tellement bien passées qu'elles ont donné lieu après, soit à des tournées, soit à des, des enregistrements d'albums ou des choses mmh. comme ça. Je pense à un concert qu'on avait fait au Théâtre de l'Odéon avec Aaron Herman et Michel Portal mmh. et Mathieu Chéville, mmh. euh, en invité, avec d'autres musiciens bien sûr. Mmh. Mmh. Ça avait tellement bien marché que ça a été reproduit à Martiac deux mois plus tard. Oui, ben bah voilà. Voilà, ça donne des idées, des enregistrements d'albums, voilà. et on se, retrouve, euh, on se retrouve au 1er juin.
0: Voilà, 1er Mardi, juin, 3e, 1er 1er 3e juin.
1: concert, oui. Alors là, c'est un concert spectacle, on va dire, avec mm -hmm. une, une danseuse japonaise que nous avons découvert dans, lors d'une résidence dans un club en banlieue parisienne qui s'appelle Le Triton, ouais, euh, ouais. et j'avais euh, eu l'occasion d'être euh, présent au pendant une de ses créations mmh. et on avait bien craqué sur cette sur performance, c'est vraiment de mmh. performance qu'il s'agit, euh, l'idée c'est de mélanger la danse et le jazz et l'improvisation et ouais. c'est une danseuse formidable et elle, avait, elle a l'habitude de travailler avec des, des musiciens de jazz, elle a bossé avec Thomas de Pourquerie, avec Médéric Collignon et, et pas mal d'autres ah, oui. et là... Euh, elle nous a proposé de travailler avec Théo Sekaldi, avec lequel elle a déjà travaillé, justement. Uh -huh. Et euh, on, on a eu l'idée en discutant ensemble, justement, avec Kaori aussi. J'aime bien discuter avec les musiciens pour leur, à non pas leur proposer des choses, parce que c'est pas à moi de leur proposer, mais c'est de, peut-être, de démettre des idées oui. et de leur dire, tiens, ce serait pas mal d'avoir peut-être, euh, pourquoi pas une femme, pourquoi pas une jazz woman, euh, pourquoi oui. pas une trompette. Et là, le, le, le nom d'Erel Besson est arrivé naturellement. Uh -huh. Et donc, elle, elle, sera, elle sera en spectacle donc le 1er juin avec R.L. Besson et Théo Shekeldi, euh, trompette violon, plus elle qui va danser, improviser et ah ça ouais. va donner un truc, euh, bah, c'est pareil c'est une création unique ah pour ouais.
0: nous et on est ravis. Ah oui, c'est oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce pas banal, parce que violon, bon, en plus Théo, c'est qu'elle dit, on ne peut pas dire que ce soit du violon euh, conventionnel, non, <rire> euh, et règle des sons à la trompette, et une, une danseuse qui improvise sur leur musique, c'est sûr que ce sera euh, de l'inédit, euh, je ne pense pas que ce soit très fréquent quand même. Comme, euh...
1: Ah Attends, et j'engage en, vivement vos auditeurs à aller voir un peu, à aller taper le nom de Perito sur sur Google, et ils verront… Euh... Uh -huh. Ils verront de quoi il retourne. C'est une, une danseuse exceptionnelle qui propose uh -huh. des choses un peu incroyables, même complètement incroyables. Enfin bref, voilà, ça, va, mm. ça, va être, ça va être top.
0: <rire> Et toujours donc au studio Sextant, qui est le lieu de, de réalisation, de, du filmage de ces, de ces événements au concert. Et donc, ouais. bah, ce qu'on a déjà évoqué, le 4 juin, le, le dernier de ces quatre concerts-événements, le concert de la formation a priori en trio, euh, trio qui est donc évidemment émane du quintet de l'album de Michel Portal, euh, MP85, euh, Michel Portal, donc en concert aussi, et ce sera Exactement. forcément, euh, forcément Alors, bon,
1: une, euh, On va dire que c'est une sortie d'album, parce qu'il n'a pas, oui. euh, pas encore joué à Paris avec cette formation. Absolument. Euh, il a joué à la Villette, mais c'était antérieur à la sortie de l'album, donc là c'est vraiment la sortie du disque, et ce trio... Merci. Bah, va venir jouer MP85 euh, voilà, le 4 juin.
0: Voilà. Donc là, on a évoqué les quatre, euh, les quatre dates, les quatre concerts, les musiciens. Euh, Frédéric, avant de nous séparer, on, on peut évoquer les, les conditions euh, globales de, de connexion. Euh, le, 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 J'imagine qu'on peut ach on achète les… Comment ça se passe, en fait
1: bah, On peut aller sur le site. Le, le, le plus simple, c'est vraiment d'aller sur le site du festival. Le festival uh -huh. Jazz Saint-Germain després.com et là, il y a tous les renseignements, et nous avons quelque chose d'exceptionnel en plus, puisque je vous disais qu'on a recréé quelque chose, c'est qu'on a un programme euh, virtuel, un programme à regarder sur, sur l'ordinateur, avec, euh, avec des présentations par les artistes eux-mêmes qui ont, qui ont présenté leurs concerts en, en, sous forme de teasing,
0: sans entrer dans le détail forcément, il y a, il y a une comment dire, il y a un éventail de, de, de tarifs entre des tarifs, on va dire premier tarif, euh, je sais pas, je dis étudiant, non. je sais pas quoi.
1: Non. Non, en fait, on a un tarif fixe qui est de 15 euros et pour, euh, pour le, le, le petit le, le supplément pour aller justement poser des questions, chatter avec les musiciens après, pendant, etc. Il y a un supplément de 6 euros. D'accord. Euh, tout ça est expliqué très, 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 très en détail sur le, fait, le site du festival. Et, euh, et il y a les, les teasers de, de chaque artiste qui expliquent pourquoi, euh, pourquoi ils vont jouer, à quel moment, etc. Et d'ailleurs, c'est balancé sur les réseaux depuis quelques jours. Donc bien sûr. Donc, on oui. avoir accès à ces, à ces teasers.
0: Absolument. D'accord. Voilà. Bon, bah, très bien. Donc, du 25 mai, euh, premier concert, euh, au 4 juin. Euh, ces quatre, euh, quatre événements en concert du 20e, euh, la 20e édition du Festival Jazz à, à Saint-Germain-des-Prés, euh, en, en film, filmé, euh, digitalisé, enfin bon, en ligne, en tout cas, euh, qui a au moins euh, le mérite euh, d'être organisé euh, cette année. Voilà. Exactement. Frédéric, euh, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose d'important qu'on aurait oublié, on va se dire au revoir en écoutant un... Un dernier titre de, de l'un des artistes qu'on a évoqué, bien sûr, programmé dans cette édition, c'est Laurent Coulondre, dont, hein, donc dont, oui. dont on, a, on a dit qu'il fera un, un nouvel hommage à Michel Petrucciani. Et on va entendre September 2 que vous avez choisi, September 2 par Laurent Coulondre et sa formation, que l'on retrouvera, lui, euh, si je ne dis pas de bêtises, le euh, 28. 28 ouais. voilà. 28, dans le cadre de cette Merci émission. Serge. Merci voilà, merci de, Frédéric merci. Charbot. Merci à vous. Jazz à Saint-Germain-des-Prés. <rire> au merci. revoir. Bon festival. À bientôt, au revoir.